0: Qué bonito todo, estoy muy emocionada, Dios es muy bueno y bueno todo este programa que hemos visto es algo muy hermoso que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y bueno precisamente en esta mañana yo quiero compartir contigo un tema que se llama Jesús fuente de vida eterna quiero hablarles un mensaje central en Jesucristo de cómo eh, Dios se despojó de sus derechos divinos y se hizo hombre. El Señor nació, ¿verdad?, como esta representación tan hermosa que acabamos de tener. Él nació, creció y se dio en sacrificio por ti y por mí. Él se hizo hombre y de esa manera, en ese sacrificio, él vino para rescatarnos de ese castigo eterno que estaba preparada, preparado para cada uno de nosotras. Porque tú y yo estábamos condenadas al infierno porque dice su palabra que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia describe a Jesús como una fuente que brota en de agua viva como una fuente de vida eterna como esa agua que sacia toda sed y como el único camino que lleva al Padre el agua natural <coughs> perdón. el agua natural es un recurso indispensable para todo ser vivo las plantas, por ejemplo, no pueden vivir sin agua. Los animales no pueden vivir sin agua. Las personas no podemos vivir sin agua. De hecho, si tardamos más de tres días sin agua, podríamos incluso morir. Así que hay personas también que para encontrar este recurso natural del agua tienen que caminar kilómetros. Y sin lugar a dudas, todas hemos experimentado y todos, porque también aquí veo hombres, todas y todos hemos experimentado una sed profunda, no solo de esa agua que puede satisfacer momentáneamente, sino una sed del alma, una sed espiritual y una sed que, que, que sacie nuestra sed. Y así como nadie puede sobre, sobrevivir sin agua, nadie, absolutamente nadie puede sobrevivir sin Cristo en nuestra vida. De tal manera que la noticia más extraordinaria que yo te puedo dar en esta mañana, la noticia más extraordinaria que podemos escuchar es que Jesucristo es esa fuente vital es esa fuente de agua viva, indispensable e inagotable que todas necesitamos para poder vivir y es el único que sacia toda sed espiritual, toda sed emocional y física es el único que puede cambiar nuestro destino de muerte a vida y darnos una vida eterna juntamente con Él y es el único camino que lleva al Padre Dice Juan 14.6 Jesús le dijo, yo soy el camino Y la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí La Biblia habla sobre la historia de una mujer de Samaria Que salió a buscar agua a un pozo cerca del mediodía, cuando pues el sol está literalmente en pleno. Fue en busca de una necesidad física, pero lo que ella no sabía es que en ese pozo se encontraría con aquel que podía suplir su necesidad espiritual. Acompáñame por favor a Juan capítulo 4, verso 6 en adelante. Yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice así, allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió. Ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos Entonces le dijo a Jesús Usted es judío y yo soy una mujer samaritana ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti Y con quién estás hablando Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva Ahora ¿Qué es esa agua viva y por qué el Señor Jesús se compara con esa agua viva? Agua viva es un agua de manantial, es un agua pura que brota y, y fluye continuamente, contraria al agua estancada que está en una cisterna o que está en un depósito de agua. De ahí la comparación de, de, de Jesús con el agua. Así que Jesús le está diciendo a la samaritana, yo soy esa agua viva de manantial, yo soy esa agua limpia y cristalina, yo soy la única agua que puede saciar tu sed y, y la sed de todo aquel que está sediento. Él no le estaba hablando a, a la mujer de la sed física, él estaba hablando de la sed espiritual. En el versículo 11 de ahí del Evangelio de Juan 4, dice, «Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella. «Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos sus hijos?» y sus animales ella hablaba del agua del pozo hablaba del agua física el agua que temporalmente le daba una satisfacción aún, eh, aún no había entendido que Jesús es Dios y que conocía sus pensamientos más profundos y su necesidad de salvación el Señor quería que ella se diera cuenta de su necesidad y que esa necesidad podía ser saciada, no a su manera, no en sus propios términos, porque en muchas ocasiones queremos buscar a Dios a nuestra manera, como se nos acomodan las cosas. Y queremos solucionar las cosas, queremos solucionar nuestra vida como si fuéramos dueñas de nuestra propia vida. Por ejemplo, hay quien dice, sí, la Biblia está bien, qué bueno, se oye bonito, pero aún no es mi tiempo. Estoy muy joven, tengo muchas cosas todavía por delante. Otras dicen, yo pienso que debe ser así, sí, pues tengo problemas, entonces... Eh, yo, yo busco a la que lee las cartas para que me adivine el futuro y asunto arreglado no pasa nada si mis hijos son rebeldes tan sencillo como llevarlos al psicólogo bien el hombre con el que vivo pues no es mi marido está casado pero se lleva tan mal con su esposa que se va a divorciar para casarse conmigo porque yo sí lo amo porque yo sí lo atiendo pero su esposa lo tiene descuidado pero estás destruyendo un hogar tal vez tienes una relación con alguien del mismo sexo porque muchos dicen que tiene de malo todos lo hacen es más es legal no hay ningún problema, nadie me puede decir absolutamente nada Hay que tener una mente abierta Y cosas que aparentemente te satisfacen de momento Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 14.2 Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Y todos esos caminos, efectivamente parecen rectos a los ojos humanos, a los que andan en ellos, pero los que se engañan a sí mismos también se destruyen a sí mismos. En un sentido más amplio, el camino que al hombre le parece derecho es siempre su propio camino, el camino de su voluntad que menosprecia la dirección divina o el consejo humano. Tan solo puede tener un fin desastroso y una muerte espiritual y una muerte eterna si se camina por ese camino. ¿Sabes? Muchos creen que con la muerte se acaba todo. ¿Así has escuchado? No. Ellos dicen, no pasa nada. Pero ¿sabes? Con la muerte no se acaba todo con la muerte más bien comienza todo la Biblia nos enseña que hay solo dos lugares el cielo y el infierno y tal vez tú digas ¡ay qué fuerte! pero sabes muchas veces en las redes sociales dicen cosas aún más fuertes y la gente está dispuesta a escucharlas es fuerte es fuerte que mucha gente no crea que existe el cielo y el infierno. Hay personas que dicen, pues no, el infierno no existe. Y cuando yo me muera, si me voy ahí, pues yo voy a estar de fiesta todos los días con mi comadre, con mi compadre y voy a estar en la pachanga. Pero no es así. La Biblia lo describe como un lugar de tormento por la eternidad nadie, absolutamente nadie tenemos la vida comprada tarde o temprano hoy o mañana vamos a entregar cuentas a Dios de lo bueno o lo malo que hayamos hecho e incluso tú te puedes sentir una persona buena y decir, sabes es que yo no me meto con nadie no tomo, solo estoy con mi esposo, amo a mi familia, soy una buena mujer, soy una mujer de casa Pero la escritura dice en Romanos 3.10 al 12 dice como está escrito No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron, a se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno Así que yo te pregunto en esta mañana Si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Esa es una pregunta en la que debes meditar muy seriamente Si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? ¿Qué responderías? Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana Vamos ahí a Juan 4 del 13 en adelante Jesús contestó Cualquiera que beba de esta agua Pronto volverá a tener sed Pero todos los que beban del agua que yo doy No tendrán sed jamás Esa agua se convierte en un manantial Que brota con frescura dentro de ellos Y les da vida eterna Por favor Señor le dijo la mujer, déme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacarla. Vemos cómo la mujer samaritana creyó que si recibía el agua que Jesús le ofrecía, no tendría que volver po al pozo cada día. Ella pensó que Jesús le estaba ofreciendo una vida fácil, una vida cómoda, sin más problemas. Pero Cristo no vino para que tuviéramos una vida cómoda sin dificultades. De hecho, Él dijo en el Evangelio de Juan 16:33: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, dice el Señor: Yo he vencido al mundo. Jesús vino a cambiar nuestro destino de muerte a vida. Él vino a reconciliarnos con el Padre a través de su sacrificio en la cruz del Calvario para que tú y yo no nos vayamos al infierno porque por causa del pecado ese era nuestro destino el infierno Romanos capítulo 6, 23 dice así dice porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La mujer samaritana, ella no entendió de momento que estaba teniendo un encuentro con el Creador del Universo. Y lo que Jesús le estaba ofreciendo en ese momento, cuando le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Al verla Jesús, Él tuvo compasión de ella y Él se mostró a su vida en el momento correcto, en el momento preciso para mostrarle su gran necesidad de salvación. Entonces, que la mujer samaritana saliera por agua a las 12 del día no era una casualidad. Jesús había planeado que esa mujer se encontrara con Él y hallara el agua viva, el agua de vida. Que tú estés aquí en esta mañana, déjame decirte que tampoco es una casualidad. Dios tiene planes para ti, para darte un destino eterno y para darle sentido a tu vida. Vemos cómo Jesús... Con mucho amor y paciencia y cuidado ayuda a esta mujer a entender el mensaje extraordinario que le estaba dando acerca del agua viva. Es agua pura, es agua fresca que era la única que podía satisfacer su sede espiritual para siempre. Jesús, fíjate bien, Él le pidió agua a ella también. Pero no porque Él no pudiera sacar el agua Sino que quería que ella se, que se diera cuenta de su necesidad Que ella se sintiera confrontada con su pecado Ese pecado que la estaba llevando a una eternidad sin Él Y vemos ahí en el versículo 16 dice Jesús le dijo ve y trae a tu esposo Entonces ella dice no tengo esposo respondió la mujer es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Jericim donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Cuando esta mujer se sintió confrontada con su pecado, ella le dijo, le respondió al Señor con otra respuesta. Ella dio otra respuesta Contraria a lo que el Señor le estaba diciendo Inmediatamente Pero igualmente Jesús Con mucho amor Con mucha paciencia Él le dice Esto no tiene importancia Lo importante es que si tú no te arrepientes Tus decisiones te llevarán a una muerte eterna Separada de Dios Para siempre y sin esperanza Vemos a una mujer que había intentado llenar el vacío de su corazón, su falta de amor y su falta de valor en lo que el hombre no le podía dar. Dice ahí la Escritura que había tenido cinco maridos, pero ella se seguía sintiendo insatisfecha. Jesús le dijo y dice su palabra, separado de mí, Nada puedes hacer Todos, absolutamente todos Necesitamos esa intervención divina Esa intervención de Dios en nuestra vida Porque de lo contrario Iremos de fracaso en fracaso Constantemente Tal vez con buenas intenciones Pero sin Dios No podemos hacer absolutamente nada Probablemente mujer preciosa has buscado amor en los lugares equivocados o tienes un pasado que atormenta tu vida y piensas que Dios no puede perdonarte y es una batalla que tú tienes en tu mente y tú dices no tengo remedio no tengo esperanza he pecado tanto He hecho tantas cosas que me avergüenzan que yo no creo que Dios pueda perdonarme. Pues yo quiero decirte que Dios quiere perdonarte y puede perdonarte. Supe del testimonio de una mujer, ella era prostituta, y cuenta y su historia que creció dentro de una familia disfuncional donde sufrió mucho por ser rechazada por su padre. Ella se sentía desplazada, sufría mucho en silencio, sin saber que dentro de su corazón ella atesoraba odio y un resentimiento profundo hacia él. Al pasar los años, buscaba felicidad en sus amigos, quienes la condujeron a conocer las drogas, las prácticas sexuales, y fue entonces cuando empezó a tatuarse y a incurrir en cosas que la hundían cada vez más en la prostitución y en los vicios. Pensaba que en las drogas y en el alcohol, ella iba a encontrar esa felicidad que tanto anhelaba, que tanto buscaba. Buscaba amor en distintos hombres, pero la realidad es que nunca funcionó porque pues los hombres la, la maltrataban, la golpeaban. Y le pagaban mal Pero Dios Por su grande amor Por su grande misericordia Él demostró Que la única felicidad Estaba en Él Hoy Para la gloria de Dios Esta mujer se arrepintió de su pecado de prostitución Se convirtió a Cristo Y ahora da testimonio Para que otros puedan entender Las grandes cosas Que Él hizo en su vida Esto es glorioso Esto es lo que el Señor Jesucristo Hace en la vida de todo aquel Que quiere de Él de, todo, de toda Toda aquella persona Que tiene sed de Dios Y que solo en Dios Esa sed puede ser saciada Esta mujer hoy se ha convertido En un testimonio vivo De que Cristo salva Sana y transforma la vida De aquellos que se acercan a Él Juan 8:34 Dice así: Jesús les respondió, "De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén." ¿Cuántas veces has querido llenar el vacío de tu corazón con personas? ¿Un esposo? ¿Un amante? ¿Un novio? ¿Los hijos? ¿Placeres? ¿El dinero? ¿Metas? Y tal vez tú no has tenido cinco maridos O tal vez sí Tal vez estás has prostituido o tal vez tienes solo tu marido con el que has estado siempre o tienes una relación del mismo sexo, probablemente seas viuda, divorciada o soltera. En realidad yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce tu corazón, tu necesidad más profunda y tus pensamientos. Dios lo sabe. Y Dios sabe que tienes un profundo dolor, un vacío en tu corazón. Dios sabe que hay amargura. Dios sabe que has experimentado depresión porque nada ni nadie puede satisfacer tu necesidad de ser amada. Nadie puede suplir como tú desearías que te supla. ¿Sabes por qué? porque nadie puede dar lo que no tiene. Es más, tú misma no le puedes dar a nadie lo que no tienes. Y a lo mejor tienes un buen trabajo, un negocio que te da para vivir, una vida solvente, una buena vida, estable, pero te has dado cuenta que a fin, al final de todo eso no llena el vacío de tu corazón. Hay muchas mujeres que no encuentran una respuesta a su necesidad. Déjame decirte que solo Jesús es la única, no te estoy hablando de una alternativa, no, es la única respuesta a tu necesidad. Lo único que tú tienes que hacer es arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón al Señor. Y tal vez tú dirás, ¿solo eso? Sí, solo eso. ¿No me tengo que ir de rodillas a la villita? No. No te tienes que ir de rodillas a la villita. Es que mi pecado es muy grande, mi pecado es imperdonable. Jesús puede perdonarte. No importa, no tienes que cambiar para venir a Jesús. Así como estás. Desnuda delante de Él porque no hay pecado oculto. Así como estás. Ven al Señor y entonces el Señor te pondrá vestiduras nuevas de dignidad. Dice su palabra. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dice su palabra. En primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él dice es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad También en Hechos capítulo 3, 19 y 20 dice Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes. Gloria a Dios. Dice su palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así como Jesús... Querida mujer en esta mañana Le habló a la mujer samaritana Y tuvo compasión de ella Él también te está hablando a ti En esta mañana Para darte salvación y vida eterna Y Él te está hablando con ese amor Y con esa compasión Porque Él sabe de esa necesidad Que tú tienes en tu corazón En tu hogar, en tu matrimonio Con tus hijos Pero en tu vida personal Volvamos al Evangelio de Juan en el versículo 25 la mujer dijo sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo cuando Él venga nos explicará todas las cosas entonces Jesús con esa autoridad le dijo yo soy el Mesías la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la, a la aldea mientras le, le decía a todos vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida no será este el Mesías así que la gente salió de la aldea para verlo muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho él me dijo todo lo que hice en mi vida cuando salieron a verlo le rogaron que se quedara en la aldea Así que Jesús se quedó dos días, tiempo suficiente para que muchos escucharan su mensaje y creyeran en ese poderoso evangelio. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amén. Así que el más grande regalo que tú puedes recibir el día de hoy En esta fecha precisamente que se aproxima la Navidad Y probablemente tú ya hiciste una lista Y yo quiero que me regalen esto y quiero este otro regalo Déjame decirte que el más glorioso regalo que tú puedas recibir En esta Navidad es la salvación que Jesucristo te ofrece el día de hoy Jesús se sacrificó en esa cruz Llevando el pecado de toda la humanidad Y murió pero resucitó el tercer día Para darnos vida y para darnos vida en abundancia Vida eterna Él experimentó el quebranto Que ninguna persona podría haber experimentado sufrió todo tipo de heridas de dolor emocional y de dolor físico para que tú y yo fuéramos sanadas fuéramos restauradas y tuviéramos vida eterna Isaías 53 3 dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos Por azotado Por herido de Dios y abatido Mas Él Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Dios es más grande que tu dolor. Dios es más grande que tu enfermedad, es más grande que tu fracaso, es más grande que tu angustia y que tu tristeza. Y sabes, solo Dios sabe si es así, pero probablemente tú has estado pensando en quitarte la vida porque no encuentras una solución y te sientes desesperanzada y probablemente tú pusiste este día para ti te pusiste un ultimátum pusiste algo así como una señal y dijiste si algo no pasa hoy yo no veo la manera de seguir adelante porque yo no puedo más con esta situación que estoy viviendo pues déjame decirte mujer que Dios acaba de decirte a través de su palabra una de las verdades más grandes y poderosas que tú has podido escuchar Jesús es fuente de vida eterna y Él tiene una eternidad preparada para ti es Dios quien te llama en esta mañana y te dice yo soy el Mesías yo soy el Cristo, yo soy tu salvador, yo soy tu sanador. Yo soy el único que te puede trasladar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Jesús es tu salvador. Y yo sé que en este lugar hay más de una persona que dice ya no aguanto más estoy a punto de rendirme estoy a punto de tirar la toalla no soporto más esta situación que estoy viviendo pero Dios te da una palabra de consuelo y dice en Mateo 11:28, 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar estás cargada estás cansada ¿has pensado en quitarte la vida? tal vez dijiste si hoy no pasa algo dejo todo me tomo esas pastillas no importa que mis hijos estén pequeños pero dejo todo la vida no tiene sentido el Señor te está diciendo ven a mí yo te haré descansar Hechos 4.12 dice y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el Señor te quiere quitar esa carga pesada que tú no has podido llevar y nunca podrás llevar. Solo el Señor puede darte descanso, solo Él puede darte paz, solo Él puede darte gozo, el verdadero gozo que proviene de Él satisfacción plena y lo más importante vida nueva y vida eterna así que bueno piensen en eso dice su palabra que Jesús vino a liberar a los cautivos un cautivo es una persona que está presa en la cárcel y eso es lo que hace el pecado. Mantiene presa a una persona como en una cárcel que no puede salir. Quiere salir, pero no puede salir. Porque solo Jesús es el único que puede liberar al que está cautivo. Así que, si tú te sientes identificada con este mensaje, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que tú pases al frente, no tengas temor. Al contrario, el Señor te está hablando. Ponte de pie, por favor. Pasa al frente. Lo único que queremos hacer es orar por ti. Entrégale al Señor tus cargas, Entrégale al Señor tus penas, tu necesidad. Pasen aquí al frente, por favor. Y el Señor quitará de ti esas cargas. que nada te detenga el Señor está hablando a tu vida gloria a Dios Él quiere sanarte liberarte sacarte de esas tinieblas y llevarte a su luz admirable mostrarte su salvación Esperamos que sigan pasando Y te voy a pedir Que levantes tus manos al cielo Y que tú le digas al Señor Señor Jesús Y Padre eterno Reconozco Que he pecado contra ti Y contra el cielo Reconozco que mi pecado me ha separado de ti Señor Y estoy viviendo las consecuencias de ese pecado Pero te pido ayuda, te pido socorro Te pido auxilio Señor porque yo no puedo más con esta carga Yo no la puedo llevar Perdóname Jesús yo creo que tú moriste en esa cruz Y que tú derramaste tu sangre por mí Y me has dado libertad y vida eterna Creo que me, tú resucitaste al tercer día Para darme una nueva vida y una oportunidad Así que te voy a pedir que ahí Tú le confieses al Señor tus pecados Ahí tú y Dios en voz baja Confiésale tus pecados Y dile Señor yo he hecho esto Señor he hecho esto otro abre, abre tu boca porque el Señor está aquí Y el Señor quiere sanar. Boca y dile yo he pecado de esta manera porque dice su palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia así que el Señor quiere extender su misericordia para contigo y tú dile he pecado de esta manera he hecho esta otra cosa Señor perdóname me arrepiento Me arrepiento de todo corazón Cambia mi vida Señor Cámbiame Sáname Restáurame Porque muero Y es lo que el Señor está haciendo En esta mañana En tu corazón mujer él está haciendo que broten esos ríos de agua viva Que van a saciar esa sed que tú estás teniendo Esos ríos de agua viva que saltarán para vida eterna Y desde el momento en que tú te arrepientes de tus pecados y se los confiesas al Señor Y tú le reconoces como Señor y Salvador el Espíritu Santo viene a morar en ti Y pasas a ser una hija de Dios Y hay fiesta en el cielo Pero también hay fiesta aquí en la tierra Porque un pecador se ha arrepentido Gloria a Dios para siempre Dios te bendiga preciosa mujer Dios te bendiga grandemente Y te aseguro Que tu vida jamás Volverá a ser la misma Porque Dios es fiel Amén Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Gloria a su nombre Aleluya Gracias a Dios Por estas preciosas almas que han sido rescatadas para la eternidad Que el Señor les bendiga